0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 43. Ausgabe der Dunkelkammer und sie erscheint aus gegebenem Anlass wieder außerhalb der wöchentlichen Routine. Der gegebene Anlass ist das sogenannte Pilnacek Tape, wahlweise auch das Pilnacek Audio. Das ist ein im Juli dieses Jahres heimlich aufgenommenes Gespräch, in dem der zwischenzeitlich verstorbene Sektionschef und Ex-Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek, schwere Vorwürfe gegen die ÖVP im Allgemeinen und gegen den amtierenden Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka im Besonderen erhebt. Ja, Pilnacek sagt da, die ÖVP habe immer wieder bei ihm interveniert, damit er in laufende staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren eingreift, ja, wogegen er der sich stets gewehrt habe. Wolfgang Sobotka soll ihm deshalb vorgeworfen haben, versagt zu haben. Was hat es mit dieser Aufnahme auf sich? Wer hat sie gemacht und warum und was genau hat Christian Pilatschek eigentlich gesagt? Das will ich in dieser Ausgabe so gut wie möglich auflösen. Ich habe dabei unter anderem auch mit dem Mann gesprochen, der die Aufzeichnung hergestellt hat. Das pilner tape also. Es handelt sich um den Mitschnitt eines privaten Gesprächs, aufgenommen am 28. Juli dieses Jahres in einem Wiener Innenstadtlokal namens Cavallucci. Am Tisch sitzen damals drei Leute, Christian Pilnacek, ein mit ihm eng befreundeter älterer Herr, er ist ein deutscher Unternehmer und Nummer drei am Tisch ist ein Niederösterreicher, er heißt Christian Matura, ist 38, auch er ist unternehmerisch tätig und auch er ist mit den beiden anderen am Tisch bekannt. Matura ist auch der, der die Aufnahme herstellen wird. Später wird auch Richard Grasel dazustoßen, er ist ein leitender Angestellter bei Kurier und Grasel kommt nach eigener Darstellung allerdings zu spät, um das zu hören, was Pilnacek über die ÖVP sagt. Ich kenne Christian Matura tatsächlich schon einige Jahre persönlich. Wir haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren. Ich habe ihn seinerzeit im Zusammenhang mit Recherchen im Glücksspielmilieu kennengelernt, wo er damals unterwegs war, heute nicht mehr, wie er mir am Telefon erzählt hat. Er hatte auch mal eine kurze politische Karriere beim BZÖ, wer sich noch erinnert. Da war er unter anderem Bezirksobmann in Wels. Das ist aber auch schon einige Jahre her. Matura sagt, er habe an dem Tag Geburtstag gefeiert und sei in dem Lokal zufällig auf Pilnacek und den deutschen Unternehmer getroffen. Ich zitiere ihn jetzt. Ich hatte überhaupt nicht vor, Pilnacek aufzunehmen. Als er aber von sich aus angefangen hat, über die ÖVP zu reden, dachte ich mir, bist du deppert, was der da erzählt. Ich drücke jetzt einfach auf Aufnahme. Das ist spontan aus der Situation heraus entstanden und sonst nichts. Zitat Ende. Die Kronezeitung hat äh, geschrieben, Matura hätte womöglich eine offene Rechnung mit Bilnacek gehabt und hat ihn deshalb aufgenommen, weil er hoffte, dass Bilnacek sich selbst kompromittieren würde. Was sagt er dazu? Ich zitiere weiter, das ist völlig falsch, es gab keine offene Rechnung. Ich habe mich davor schon mehrfach mit Bill Nacek getroffen, wir waren gut miteinander bekannt. Ich hätte ihn ja auch jedes Mal aufnehmen können, hab's aber nicht getan. Zitat Ende. Er sagt auch, dass er ursprünglich nie vorhatte, den Mitschnitt zu veröffentlichen. Das wäre zu Pilnaceks Lebzeiten auch strafrechtlich ein Problem gewesen, denn es ist nicht erlaubt, Audio- oder Videoaufnahmen von Leuten ohne deren Einwilligung weiterzugeben oder zu veröffentlichen. Ja, das erlischt zwar mit dem Tod, aber selbst Pilnaceks Ableben sei hier nicht der Trigger gewesen, sagt Matura. Ich zitiere weiter, der Auslöser war Sebastian Kurz. Wie der versucht hat, den Tod von Pilnacek für sich zu nutzen, da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, ich habe doch auf Band, wie Pilnacek über die ÖVP geredet hat. Zitat Ende. Erst nach Pilnaceks Tod soll dann auch der deutsche Unternehmer von der Existenz des Mitschnitts erfahren haben und gemeinsam hätten sie dann beschlossen, das Material der Kronenzeitung und dem ORF zu geben. Tatsächlich hat Sebastian Kurz versucht, den Tod Bilnajecs für seine Zwecke Öffentlichkeitswirksam zu nutzen. Das bin Pilnacek, wurde von seinen Kritikerinnen und Kritikern allen voran der WKSTA gleichsam in den Tod getrieben. Ja, und jetzt äh, wenden sich diese Mechanismen jetzt quasi auch gegen Sebastian Kurz. Dazu zweierlei. Erstens, dass Christian Pilnercheck Suizid begangen hat, ist nach wie vor nicht amtlich. Und zweitens, es ist erstaunlich zu sehen, dass die ÖVP-Spitze von Bundeskanzler Karl Nehammer abwärts die Veröffentlichung des Pilnercheck-Tapes pietätlos nennt und von einer Störung der Totenruhe spricht. Als Sebastian Kurz den Tod des Beamten für sich zu nutzen versuchte, da fand das in der ÖVP niemand pietätlos. Dass die ÖVP von einer politisch motivierten Attacke spricht, das erstaunt wiederum nicht. Das passiert in diesen Fällen immer. Mit Blick auf die handelnden Akteure konnte ich bisher jedenfalls keinen parteipolitischen Konnex herstellen. So, Was ist nun drauf auf diesem Tape? Der gesamte Mitschnitt soll rund 80 Minuten lang sein. Die entscheidenden Passagen, die auch an Medien weitergegeben wurden, die sind allerdings nur zehneinhalb Minuten lang. Ich habe mit meinem Produzenten Stefan Lassnik lange diskutiert, wie wir damit umgehen sollen. Wir sind der festen Überzeugung, dass es sich hier um ein eminent wichtiges zeitgeschichtliches Dokument handelt, das von größtem öffentlichem Interesse ist, weshalb wir die zentralen Passagen ausspielen. Auch deshalb, weil Christian Pilnacek sich auf dem Tape nicht selbst belastet. Er schafft auch keine Form von Rechtfertigungsbedarf. Wir hören vielmehr die Stimme eines Beamten, der eindrücklich, wenn auch mit etwas schwerer Zunge schildert, wie er von der ÖVP unter Druck gesetzt bzw. fallen gelassen wurde. Er zeichnet das Bild eines wehrhaften Beamten, der all diesen politischen Interventionen standgehalten hat, weil er sich immer dem Rechtsstaat verpflichtet fühlte. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass ich in den vergangenen Jahren im Profil mehrere Berichte veröffentlicht habe, die das teils Problematische Amtsverständnis Bilnaceks thematisierten. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Dafür ist der Inhalt des Gesagten schlicht zu bedeutsam. Bilnacek kommt immer wieder auf das Telekom-Verfahren zu sprechen. Das war ein Parteispendenskandal vor mittlerweile zehn Jahren. Damals war aufgeflogen, dass die Telekom mit viel Geld politische Landschaftspflege betrieben hatte. Bei der ÖVP aber nicht nur dort. 2013 hatte die Staatsanwaltschaft Wien in der ÖVP-Zentrale Vorbeigeschaut und dort Dokumente mitgenommen, wofür Pilnacek nach eigener Darstellung schon damals heftige Reaktionen aus der ÖVP bekam. Die Justizministerin hieß 2013 noch Beatrix Karl. Sie ist neben Wolfgang Sobotka die einzige Person, die Pilnacek namentlich nennt. Sonst spricht er nur unbestimmt von der ÖVP oder von Mann oder von die. Sobotka und Karl haben bereits reagiert und beide weisen den Vorwurf politisch motivierter Interventionen zurück. Ich schlage vor, wir hören jetzt äh, mal in die zentralen Passagen dieses Mitschnitts rein.
1: Ja. sozusagen für, ihn, für mich ist ja das Ganze abgegrenzt. Wenn mir einer von inner Sorge der ÖVP sagt, warum soll man sich nicht gut verwenden, du so warst ja nie bei uns, dann ist es auch also so, Die groß sein.
0: Matura will daraufhin von Christian Pilnacek wissen, warum er den Spieß nicht umdrehe, also quasi in die Offensive geht, wo er doch so viel wisse. Ich bin kein Racheengel, entgegnet Pilnacek. Das wäre übrigens eine recht plausible Erklärung dafür, warum er bei Befragungen in Urausschüssen nie ein Wort über das verlor, was jetzt gleich kommt. Pilnacek weiter. Das wirkliche Problem ist, dass, 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 dass man Dinge verlangt, die nicht möglich
1: wären in Ich Ja, einfach Dinge verlangt. Man muss endlich Ermittlungen einstellen, wo ich gesagt habe, kann ich nicht, mache ich nicht. Nur? waren ja, viele ÖVP-Minister. Ich warte die Telekomplikation, äh, wo, wo man schon eine Hausbesuche bei der ÖVP-Zentrale gemacht hat. Und ich mal zu mir und habe ich gesagt, warum oh, drehe ich das nicht ab? Da habe ich habe ich kann es nicht. Ich mache es nicht, ich kann es nicht, ich gehe es nicht. Und in jedem Gespräch sagt er so, wie du, wie du selber versucht du hast es nie das geht einfach nicht. Man lebt in einem Rechtsstaat. Ich, ich finde es find sie auch grundsätzlich eben verschwörungstheoretisch, dass, das, dass Leute mir unterstellen, ich hätte für die ÖVP Verfahren beeinflusst. Ich habe kein einziges Verfahren beeinflusst. Die ÖVP hat mir das zum persönlichen Vorwurf gemacht, die sind zu mir gekommen und haben, gesagt, Du, du lässt all, deine ganze Staatsarbeit, du lässt gegen uns arbeiten.
0: Ja. ja. In der folgenden Sequenz nimmt Bilnacek Bezug auf ein Treffen mit Walter Rottensteiner und Josef Pröll in seinem Büro. Die beiden Leute waren als Beschuldigte im Casinosverfahren dort. Und als das bekannt wurde, gab es erhebliche Kritik, dass ein Sektionschef im Justizministerium Beschuldigten einen Termin gibt. Denn einen solchen Termin bei Bilnacek bekam natürlich nicht jeder. Darauf spricht ihn Matura auch an. Er sagt, da sei die Optik schief gewesen. Pilner checkt darauf.
1: Wenn ich mich getroffen hätte, in der, in der Edenbar, das ist ja schief gewesen. Ja. Aber wenn ich jemanden in mein Büro einlade, ich äh, beschuldigt ihn. Trotzdem scheiße. Nein, das ist, das ist der Punkt, wo ich sage, so, da hat Was? Österreich da ist Österreich falsch abgebrochen dass man sich mit Menschen nicht mehr unterhalten kann. Die können auch schriftlich eine Beschwerde. Und ich kann jetzt argumentieren, wenn die schriftlich eine Beschwerde an mich gebracht hätten, hätte ich das an die WKSDA weitergereicht und die wären wieder beleidigt gewesen. Und ich gesagt, der schick. reicht und eine Beschwerde von irgendwelchen Arschlöchern weiter. So habe ich mit denen geredet und gesagt, es ist überhaupt sinnlos, dass sie eine Beschwerde macht, weil es ist alles ordnungsgemäß abgelaufen. Das muss man auch einmal so sehen.
0: In der nächsten Passage schildert Pilnacek eine Intervention der damaligen Justizministerin Beatrix Karl rund um das sogenannte Telekom-Verfahren. Wie gesagt, Karl bestreitet das.
1: Ich bin eigentlich massiv von der ÖVP angegriffen worden. Damals, wie die Telekom verfahren war, musste sich die Karl im Parteivorstand rechtfertigen. Und davor ist sie mit mir eine Stunde gesessen und habe gesagt, Frau Ministerin, ich kann nichts tun. Ich mache auch nichts. Das wäre ja alles rechtswidrig. Ich mache auch nichts. Kann ich nicht leisten. Und sie ist dann massiv angegriffen worden, hat auch ihre Ämter dann verloren. Also, dass, das habe, dass sie ihr das vorgeworfen haben, dass sie ihren Sektionschef dazu bringt, in diese Verfahren zu intervenieren.
0: Und abschließend ein Ausschnitt, in welchem Pilnacek über seine Ablehnung gegenüber der ÖVP spricht. Aber das, was bei der ÖVP,
1: was ich wirklich sage, wo ich, ich, ich nur mehr ablehnend bin, das hat mir das wirklich ganz deutlich vor Augen geführt, wie ich dann Tut sie eigentlich etwas für meine Unterstützung? Und ich jetzt dann an, du warst ja nie bei uns. Das gibt's ja nicht. <lacht> das gibt's nicht des, ich, ja nicht. Und das zweite ja. ist dann, du sie nie verhindert, dass eine Hausversuchung bei uns passiert.
0: Christian Pilnacek wurde von der WKSDA, der Justizministerin, missliebigen Medien und der Opposition unter Druck gesetzt. Das sagen die einen. Christian Pilnacek wurde von der ÖVP unter Druck gesetzt. Das sagt er selbst, zumindest in diesem Ausschnitt. Justizministerin Alma Sadic hat die Einsetzung einer Untersuchungskommission angekündigt, um den Vorwürfen nachzugehen. Was wird man finden? Es ist schwer zu sagen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Christian Pilnacek die behaupteten Interventionen irgendwo penibel aufgezeichnet hat. Aber wer weiß. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr. Es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link.